0: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos. Jacobo Bautista, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Y bombacha, yo me bien, con mucho frío. Tenemos un gran programa hoy y vamos a empezar, bueno, no, no vamos a empezar. Nuestra revista, nuestra entrevista épica es con Sofía Aston, interiorista, una mujer exitosa, súper fregona, y no vamos a hablar tanto de su carrera, sino de un proyecto nuevo que trae.
0: Padrísimo, les va a encantar. Vamos a platicar también con Rodrigo Tisera. él es director y fundador de Quilimo. Eh, Quilimo es una startup que trabaja para el campo llevando el AgTech, así como el FinTech. Este es AgTech que es de agronomía, está súper interesante la entrevista, Le, también les va a gustar muchísimo.
1: Y vamos a escuchar a nuestro experto en mental liderazgo, más allá del liderazgo, Roberto Mouré.
0: En nuestro bloque de anécdotas, eh, Jacobo, Jacobo nos va a platicar ahora sí, toditito se lo va a echar él, yo nada más lo escucharé porque tampoco me sé las anécdotas de este último viaje que acabas de hacer a San Luis Potosí y que es uno de los primeros que haces después de la pandemia.
1: Exactamente. Y finalmente pues vamos a cerrar el programa con recomendaciones de algo que ver, algo que hacer, beber, comer... Y todo eso para pasarla bien mientras seguimos encerrados.
0: Medio confinados, además ya vienen las navidades, así que eh, yo creo que son buenas opciones los que, las que les vamos a, a recomendar.
1: Pues Iván ya tenemos en nuestra sala de suma nuestro primer invitado de la noche, quien es Rodrigo tijera quien es cofundador de Quilimo, que ya nos va a platicar, está muy padre, porque hemos hablado aquí en este espacio de, este, de formas de trabajar y de este, eficientar el uso de la energía, de los datos. Y de repente me topé que, que Quilimo hace lo mismo, pero con el agua, que se me hace un paso. Híjole, ¿por qué no lo habíamos hecho antes, Rodrigo? Bienvenido a Líderes Mexicanos Radio.
2: Buenas noches a todos. Gracias por el espacio y por la bienvenida. Iván Jacobo, gusto en saludarlos.
1: Cuéntanos, cuéntanos de esta herramienta. Este, que llega además este, Latinoamérica, hace poquito se presentaron en México. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo ayudan al, a, a esta, este sector tan esencial? como es la agricultura en el mundo?
2: Bueno, contar desde Kikilimo, como se habrán dado cuenta por mi tonado, por mi dialecto, soy argentino, es eh, una empresa que, que se fundó en Argentina, que ya lleva 7, 8 años en el mercado. Eh, nosotros lo que hacemos básicamente es monitorear cultivos bajo riego y hacer recomendaciones acerca de cuándo y cuánto regar a nuestros agricultores. ¿sí? Es una recomendación muy sencilla en texto plano, que el agricultor puede recibir y, y obviamente ejecutarla. Eh, actualmente Quilimo está con clientes activos en toda Latinoamérica, eh, monitoremos más de 40 tipos de cultivos distintos en 8 países, y eso es lo interesante de que nuestra tecnología pueda aplicar a a cualquier tipo de cultivo y el impacto se termina obteniendo en cualquier cultivo. ¿sí? Básicamente, y, y lo más interesante de la tecnología, y lo digo cortito, después podemos eh, cualquier cosa integrar indagar en algo más, pero no, el agricultor no tiene que instalar nada en terreno y solamente utilizamos datos reales que generamos con información existente y que se calcula de, de manera real y de manera automática para que el agricultor reciba sus recomendaciones. Está padrísimo, es, es increíble, son
0: de, son de esas cosas que veíamos nosotros hace muchos años en las películas, ¿no? O sea, es como, como, como de no creerse. Cuéntame un poquito, Rodrigo, eh, ¿cómo,
2: ¿cómo es que hacen esta medición? ¿Cómo es que hacen esta lectura? ¿A través de qué? Nosotros lo que hacemos es tomar estaciones meteorológicas que estén emitiendo datos de manera libre. El agricultor no necesita tener su propia estación, sino que podemos usar la de sus vecinos, o la que tenga instalado el gobierno, o cualquier entidad, que hay un montón de estaciones, por suerte. Y con eso calculamos un indicador que se denomina evapotranspiración potencial, es un número extraño, pero básicamente se calcula con datos de humedad, temperatura, radiación y viento. ¿sí? Y esto se calcula de manera diaria y de manera automática. La segunda parte es, por medio de imágenes satelitales, tomar fotos aéreas, por así decirlo, y medir un indicador que se denomina índice verde, que básicamente mide cantidad y calidad de área fotosintéticamente activa, y con esas dos variables, la de clima y la de satélite, podemos calcular cuánta agua consumió o cuánta agua necesitaba cada una de las parcelas del rancho, y lo podemos calcular ayer, en los últimos siete días, en los últimos 30 días, y también podemos proyectar cuánta agua va a necesitar ese cultivo en los próximos siete días. ¿Está? Entonces, sin que el agricultor tenga que instalar ningún tipo de sensor o hacer ningún tipo de acción, nosotros ya podemos calcular cuáles son las necesidades de riego que tiene cada una de las parcelas y enviar una recomendación sencilla y en texto plano de qué debe realizar, cuál sería el accionable ¿verdad?
1: Y esto, Rodrigo, lo entiendo que se traduce en, en términos muy simples. Abrirle a la llave el sí. tiempo que necesita estar regándose el cultivo ¿Y esto se traduce necesariamente en, en ahorrar agua? ¿Es, ¿Es así como la finalidad,
2: digamos? Básicamente, nos encontramos con diversas realidades. Con lo que más nos encontramos, lamentablemente, es que se sobre riega en la agricultura, o sea, que se aplica agua de más. Muchas veces por el no uso de tecnología, desconocimiento, eh, muchas veces por formación, ¿verdad?, que, que los agricultores eh, necesitan ser formados y capacitados en mejores prácticas agrícolas, ¿verdad? Pero muchas veces también, que son las menos, nos encontramos con agricultores que riegan de menos, pero que no se sienten conformes con los resultados obtenidos a nivel productivo. Muchas veces dicen, oye, no estoy rindiendo mis cultivos como yo debería, o como yo querría. Entonces la causa de eso puede ser un mal momento en el cual se aplica el riego, que se esté regando de menos, o que se esté regando de más porque si uno riega de más, inunda las raíces, les quita el oxígeno y eso termina siendo contraproducente para la planta también. Entonces, cuando uno dice, es un problema súper complejo con muchas variables, con lo que más nos frecuentamos es que se riega de más, que limo hace que se reduzca esa agua que, uno, que el agricultor eh, tiene que regar, con eso reducimos también de manera directa variables como fertilizante, muchos de los riegos que uno ejecuta van con fertilizante, eh, que no la aprovecha la planta y se termina yendo a contaminar ciertas napas profundas también, y que es un gasto extra del agricultor, y además también energía, ¿verdad? Porque para que el agricultor aplique riego en eh, los métodos de riego por, eh, por, por goteo, por pivote, o por esos métodos, necesitan ejercer algún tipo de, eh, de presión sobre esa agua para que se termine llegando al cultivo, y eso son emisiones de carbono, eso es energía, eso es combustible, y si uno riega menos, también termina reduciendo esas variables, ¿verdad?
0: Estamos platicando con Rodrigo Tisera, él es fundador de Quilimo. Eh, me imagino, Rodrigo, que pueden tomar decisiones incluso de cambiar el cultivo, es decir, pues aquí no debería yo de cultivar esto, sino esto otro, y entonces, eh, pues acabas un poco también incluso hasta, me atrevería yo a decir, con, con la
2: pobreza. Una parte muy importante de esto es que esta tecnología no viene sola, sino que cada uno de los usuarios recibe un experto o un ejecutivo de cuenta por parte de Quilimo que lo va ayudando con el día a día y con todas las cosas relacionadas a riego. Y en esas charlas uno se termina encontrando con que, por ejemplo, uno espera de una zona o de un equipo de riego que entregue cierto caudal de agua que muchas veces no llega, ¿está? O, o que no llega para poder dar vida o llevar a cabo de manera eh, real y con los objetivos esperados de los cultivos. Eh, o al revés, nos damos cuenta de que regando un poquito mejor podemos ampliar nuestra área de riego, o podemos, poner algún o podemos plantar algún tipo de cultivo más rentable a nivel económico. Entonces, somos muy partidarios de Quilimo de, de, de llevar el mensaje de que no es solo tecnología, sino es acompañar al productor en la adopción de tecnología, y tratar de ayudarlo en estas problemáticas con las que se encuentra día a día. Es por esto que, como les menciono, cada usuario va a tener un ejecutivo de cuenta, principalmente un ingeniero agrónomo, principalmente local y que entiende de los cultivos de, la, de cada agricultor y lo va a ayudar en este tipo de decisiones de oye, aquí no deberías plantar esto o aquí estás busca esperando que haya cierto caudal de agua que no existe.
1: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias Información que Sirve, platicando con Rodrigo Tisera, cofundador de Quilimo, una agrotec, esto es tecnología aplicada a la agricultura, donde también tienen su Academia de Riego, Rodrigo, rápidamente cuéntanos de este acompañamiento que nos hablabas, sí. he visto que hay webinars con especialistas para, para llevar toda esta tecnología que además ya existe, to, todos estos sistemas de monitoreos que existen alrededor del mundo, y luego los agricultores o no saben por dónde accesar y ustedes están ahí en medio para que toda esta infraestructura que ya existe, pues termine ayudándoles a hacer las cosas mejor.
2: Así es, y, y surge de una manera muy interesante y es hasta linda la historia de contar. Nosotros, eh, como te das cuenta que soy argentino, que les mencioné anteriormente, hacíamos este tipo de eventos, en Argentina se toma mate, que es una infusión, y hacíamos un evento que se llamaba mate con regantes, en el cual nos sentábamos en una mesa y charlábamos con agricultores, y ellos nos contaban cuáles eran las problemáticas con las cuales se encontraban día a día con respecto a riego, y entre todos, o sea, entre los asistentes, los expertos, quilimo y demás, Encontramos la respuesta, o era como un grupo de autoayuda, por así decirlo. Los problemas de esos eran iguales en todos, y tratamos de buscar una solución en conjunto. Y ahí evaluamos ciertas tecnologías, buscamos soluciones y demás. Contexto de pandemia, algo para lo cual nadie está preparado, lamentablemente, nos obligó a cancelar este tipo de eventos presenciales, pero nos decidimos probar con hacerlo virtual. O sea, eh, los agricultores todos aprendieron lamentablemente a utilizar Zoom, Meet, o cualquier herramienta de videollamada, que antes estaba más ligado al tema personal o de la vida personal de cada uno, ahora se volvió al tema laboral también, y empezamos a hacer este tipo de eventos allá por abril de 2020, y la realidad era que nos empezamos a encontrar con que venía gente de, de Perú, de Chile, de México, de Estados Unidos, y nos dimos cuenta que había un ambiente muy deseoso de capacitarse, y eso nos pareció súper interesante. Les mencioné anteriormente, no es solo tecnología, es capacitación, es ayudar a los agricultores, es escucharlos, tratar de resolver sus problemas. Cuento corto, hoy la Academia de Riego tiene más de 90 webinars que se fueron generando de manera semanal, abordando distintas temáticas. Más de 75.000 personas ligadas al agro han pasado y han escuchado estos eventos principalmente estudiantes, eh, expertos, agricultores, empresas, eh, es contenido gratuito que está colgado en esta página de la Academia Riego y que se va renovando y se va actualizando semana tras semana. Estamos platicando con Rodrigo Tisera, él es cofundador co de eh, Quilimo.
0: Eh, Rodrigo, aquí en México, no sé si sea el mismo caso en Argentina, ahorita nos dirás, tenemos la falsa idea de eh, un agricultor viejito, eh, que casi no sabe ni leer, que está metida en su casa y se levanta a las cuatro de la mañana y regresa a la una de la tarde a comer algo y a emborracharse y pues no sabe nada de nada, de nada. Y es una súper falsa idea, puesto que eh, si alguna vez existió ese señor, tuvo hijos y nietos y ellos siguen el negocio, siguen ahí y, y están eh, sabiendo utilizar todas estas eh, tecnologías y con mucha hambre de aprender y de adoptar estas tecnologías. ¿Así sucede en otras partes de Latinoamérica?
2: Sí, eh, en Latinoamérica se ha visto un recambio generacional muy grande con mucha avidez y mucha curiosidad sobre nuevas maneras de hacer las cosas. Eh, ese agricultor eh, por ahí viejito que no tiene tecnología En algún momento vio que los números no eran los deseados O los objetivos no eran los que uno esperaba Y se vieron obligados a buscar alguna ayuda Y hoy en día en este contexto de mundo globalizado Donde tenemos al alcance de la mano Con un celular, con un computador Un hijo, un nieto o un sobrino Que nos puede ayudar en esto Se ha dado de que la adopción de, la te de tecnología en el agro principalmente Ha aumentado de sobremanera el agro era uno de los sectores menos tecnologizados en los últimos 10 años. Hoy en día esa curva, por suerte, está rompiéndose y está empezando a crecer. Y, y la mayoría de los agricultores tienen un smartphone, un teléfono, el que sea que ya les permite poder utilizar este tipo de tecnologías. Asimismo, es un problema también de los que hacemos tecnología, hacer tecnología adaptada a este señor grande que se levanta y no tiene conexión, como para el nieto que tiene 20 años y tiene el mejor smartphone y está todo el día conectado. Creo que también es un desafío para nosotros los que hacemos tecnología para poder incluir a cualquier recetaria o cualquier persona con cualquier tipo de conexión a que también él pueda recibir una ayuda para producir sustentable y de mejor manera.
1: Rodrigo, ahorita pensé en todos, no nada más en estos este, agricultores, que es la imagen que Ivo nos retrató muy bien, sino, no sé, en, en nuestros amigos que están en Ensenada o en Coahuila haciendo vinos, incluso los chefs que tienen ahora estos pequeños huertos para llevarlos a, a pocos kilómetros de su restaurante, ¿dónde podemos encontrar aquí limo? ¿Dónde todos los interesados en prácticas agrícolas pueden encontrar aquí limo en México?
2: Por suerte, en todo, en todo cultivo que esté recibiendo riego, nos pueden encontrar o nos pueden utilizar, por eso mencionaba que monitoremos más de 40 tipos de cultivos distintos, desde algodón, caña de azúcar, maíz, eh, jitomate, frijol, uva de mesa, uva para vinificar, eh, aguacates eh, cítricos, así que por suerte estamos trabajando eh, muy bien con cualquier tipo de cultivo, eh, así que pueden encontrarnos y, y nuestra tecnología puede ayudarlos en la zona donde estén o con el cultivo que tengan implantado.
0: Es una aplicación que bajan a su smartphone que se llama Quilimo eh, y que pueden encontrar en cualquier eh, tienda, en, en la App Store o en cualquier otra tienda. Así es. Si okay. bien
2: es, uh -huh. es una parte del servicio que perciben, ¿verdad? Porque el servicio percibe que Limo es, como te mencionaba, un ejecutivo de cuenta, una versión web. La versión también está en mobile, la pueden encontrar en cualquier app store. Lo interesante es que esa, web, esa web, aplicación mobile que van a encontrar es offline. Entonces el agricultor que no tiene señal de internet, es un campo, puede utilizarla lo mismo. Y cuando vuelva a su casa o se suba a la ruta y tenga conexión, se va a actualizar de manera automática. Así que sí, la idea es que sea para todos, bien inclusiva.
0: Pues está padrísimo, Rodrigo Tisera, eh, cofundador de Quilimo. Te agradecemos muchísimo estos minutos aquí
2: en Líderes Mexicanos Radio. Y bon, Jacobo, a ustedes y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muy buena noche para todos.
0: Jacobo, te fuiste a San Luis Potos y ¿cómo te fue? Cuéntanos.
1: Pues fíjate, Ivo, que tiene más de dos años que no me subía yo un avión. La última vez que viajé fue en diciembre de 2019 cuando presentó BMW, el Serie 1, fuimos a Hermosillo, fuimos a las playas ahí de, que estaban cerca de Hermosillo, nos llovió un torrente impresionante, y esa fue la última vez que había yo salido. Y ahora, nos podemos haber ido manejando, este, incluso un auto eléctrico, porque BMW construyó de la Ciudad de México, hacia San Luis Potosí un corredor eléctrico. Entonces, en el camino, hay estaciones a distancia siempre prudente, para que puedas cargar tu auto eléctrico y tomarte un cafecito mientras carga y, este, y no hacer tampoco mucho tiempo. Está, está padre, es de las cosas que ha he hecho BMW Y obviamente hicieron el corredor eléctrico a San Luis Potosí porque ahí está la planta que hace... Tendrá dos años también, una cosa así, dos, tres años, la planta de San Luis Potosí de BMW que fuimos a visitar porque, y tú te sabes bien la historia, la diseñó... El, el, fuimos a la presentación del Serie 2. Que diseñó además un mexicano O sea, no nada más el BMW Serie 2 Coupé, el chiquito de dos puertas Solo se fabrica en México Para todo el mundo, sino que además El diseño es de un mexicano
0: Que se llama José Casas Y que está en la lista de los 101 Mexicanos globales Que pueden ustedes checar Ahí en, próximamente En ISU Exactamente
1: este, Vino a la presentación de Cuando empezó la producción de este auto que yo no sabía que cuando cuando imprimimos la revista, eso sí no lo sabemos, en la imprenta sacan como que pruebas al principio para ver si el color está bien, y luego le van ajustando, ay mira es que salió muy oscuro, a ver, bájale aquí, súbele allá, y hasta que ya sale bonito el pliego, y entonces ya salen las que son buenas, que cuadernan, y salen a imprimir. En las plantas de coches hacen lo mismo, Sal, <risas> salen coches que son de preproducción, se, a ver qué tal salió, a ver, llévatelo a la pista de atrás, a ver, no, pues sabes que le suena mucho aquí y acá, y está como que, como que no cierra bien. La... A ver, ya, ya sacamos otro. A ver, este qué tal. No, pues este está un poquito mejor, pero las ruedas están así como... Ah, ok. A ver, a ver ahora este. Y así van sacando coches de reproducción. A ver qué tal. Le... Y van ajustando y calibrando las, las máquinas. Porque Hola. son máquinas que fabrican. Entonces, ese tipo de cosas aprendí yendo a BMW. Y pudimos manejar el Serie 2 en la pista de pruebas de... Benful, que hay muchos pilotos de prueba ahí y son pilotos de prueba que este que prueban los coches no hacia grandes velocidades sino para la calle, entonces pasan en una parte donde hay baches, pasan en otra parte donde hay ya sabes coladeras que no están al nivel del pavimento bam, 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 bam. luego pasan terracería luego, lo dejan, lo, ajá, luego lo dejan estacionado <risa> en una pendiente a ver si sirve el freno de mano Luego bajan así y meten neutral, a ver si no se va de boca. Entonces, cositas así, está muy interesante. Visitamos la planta, o sea, pudimos ver cómo se los coches. Y lo padre es que cualquiera puede ir a visitar la planta, no es un privilegio de los medios. Ah, Hay un grupo padre. que se llama Viventia, que este, si buscan en Google, visita BMW San Luis Potosí, les sale la página de la planta de San Luis Potosí, este, que coordina Viventia, los grupos para ir, entonces uno le escribe, oye voy a andar por San Luis o por Querétaro, que está una manejada cortita de, de San Luis, porque si ir a la planta, ahí te reciben muy bien, te ponen tus lentecitos, tus audífonos para que escuches la guía y te van así haciendo el tour para que tú veas cómo se crean los coches y cómo hay unos grandes robots que fabrican las, las máquinas. Y luego uno puede ver cómo las máquinas se mantienen a sí mismas y limpian sus lentecitos. Si la moto pues ahorita se baja y limpia sus, las cositas con las que hace el coche, y no se, la, pues las se lava los dientes. Se ah, se lava exactamente. Los dientes.
0: Y las y, manitas.
1: El término técnico que usan en la planta es lavarse los dientes. Entonces ya se los lava, <risas> regresa a trabajar. Este, desgraciadamente están trabajando a un ritmo muy lento ahorita porque faltan chips y no hay mucha demanda y ha caído un poquito la industria automotriz. que Esperamos se recupere pero este, se puede visitar la planta y es una experiencia muy linda. además da mucho orgullo que una máquina tan bonita, tan bien hecha, tan moderna, tenga mano de obra mexicana de primer nivel mundial, porque estos coches además se van a Alemania. O sea, el BMW, 2 Coupé de dos puertas que pueden ver en las calles de Múnich son orgullosamente nacidos en México.
0: Además diseñados por un mexicano que no vive aquí, vive justamente en Alemania, pero lo diseñó un mexicano. Está padrísimo, es una gran historia. Qué bueno que fuiste, Jacobo, y qué bueno que ya estás de regreso. Vamos a escuchar a Roberto Mourey, si te parece, y después regresamos.
3: Muy buenas noches, soy Roberto Mourey, presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo, y en mi intervención de esta noche en Líderes Mexicanos Radio, quiero conversar contigo sobre la mejor inversión que puedes realizar este 2022. La mejor inversión que te dará el mayor retorno este 2022 es invertir tu tiempo, tu atención y tu cariño en, primero, identificar qué cultura tienes hoy en tu organización. Dos, diseñar la cultura que quieres tener para lograr tus resultados más rápido y alcanzarlos en la forma que te gustaría. Y tres, forjar todos los días con disciplina el carácter, la cultura de tu organización. Recuerda, la cultura es el carácter de tu organización, no es clima organizacional. Clima organizacional es cómo se sienten tus colaboradores y tu cultura es la razón por la cual se sienten así. La cultura es el factor más poderoso para liderar una organización. Tiene el grandísimo poder de determinar cómo se comportan millones de ciudadanos todos los días en un país. Y lo mismo sucede en todas las organizaciones. La mayor frustración de cualquier director general exitoso es la lentitud de ejecución de su equipo para lograr resultados. Y su principal enemigo es su cultura lenta. Y ojo, una cultura lenta es un cáncer organizacional. Cuando tu competencia avanza más rápido que tú, te vas a morir. Es vital en estos tiempos de alta turbulencia acelerar la ejecución de tu organización. Y así como frecuentemente Apple actualiza el sistema operativo de sus dispositivos para maximizar su desempeño y mejorar la experiencia de sus usuarios, los directores generales deben de actualizar frecuentemente el sistema operativo de sus organizaciones para lograr una mayor alineación interna y acelerar la ejecución de sus equipos para lograr los resultados más rápidos en estos tiempos de alta complejidad. El sistema operativo Mac OS es el programa madre que define cómo funciona un iPhone y qué también interactúa con los demás programas secundarios y apps para que el usuario disfrute la experiencia. El sistema operativo determina la velocidad de ejecución, la seguridad con la que la procesa y su facilidad de uso. Y el sistema operativo de tu organización es tu cultura. Un sistema operativo es el conjunto de programas, procesos y conexiones y la cultura es el conjunto de valores, creencias y relaciones que definen la calidad de ejecución de tu organización y, por lo tanto, la calidad de tus resultados. Para arrancar este 2022 con velocidad de crucero, asegúrate que todos los colaboradores de tu organización, iniciando por el equipo directivo, puedan contestar las siguientes tres preguntas con precisión. Primero, ¿conoces los tres resultados que definen el éxito de este 2022? Segundo, puedes decirme dos formas en las que contribuyes tú directamente al logro de cada uno de ellos. Y tres, ¿cuáles son nuestros valores que guían nuestros comportamientos? Recuerda, el tamaño de tus resultados nunca será más grande que el tamaño de tu cultura. Me puedes seguir en LinkedIn, Facebook, Twitter. Solo busca MetaLiderazgo con doble T y ya. Hasta la próxima y cuídate mucho.
1: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio y está sentada en nuestra sala de Zoom, nuestra próxima invitada que Pomba Chan nos va a presentar.
0: Sí, yo se los voy a presentar porque me da muchísimo gusto tenerla ahí sentadita y platicar de algo que tú y yo gozamos muchísimo también, que son los libros y la edición de libros. Ella es Sofía Aspe, Sofía Aspe es interiorista, pero acaba de hacer un librazo. Sofía, mil gracias por estar aquí con nosotros en el programa de
4: radio de Líderes Mexicanos. Al contrario, Ivonne, Jacobo, muchísimas gracias por la invitación, me encanta estar con Líderes Mexicanos y con su auditorio, y encantada.
0: Oye, cuéntanos un poquito a mí, mira, desde el, eh, desde el título del libro lo gocé, la verdad es que me, me divirtió mucho leerlo y decir, mira, se llama Interior Affairs, entonces, este, está padrísimo. Platícanos un poco por qué es tu segundo libro y por qué decidiste sacarlo ahorita y, y, y no, después de, la, de, de, de que ya todos
4: hayamos regresado de la pandemia, en fin, cuéntanos ese proceso. Pues mira, primero les cuento del nombre, ¿no? Justamente queríamos un nombre pues atractivo, llamativo, que la gente te intrigara de alguna forma, ¿no? Y evidentemente tiene un doble lenguaje. Y, y a ese tema tan importante que al final el tema del interiorismo es lo que está viviendo el, el cliente, ¿no? el usuario, el que habita el proyecto, entonces en su interior habla más de la persona que del interiorismo, pero creo que es un juego divertido, eh, alguna vez creo que te platiqué Ivonne que no encontramos una buena traducción en español, yo para nada soy pocha, pero aunque hicimos versión en español del libro y en inglés, lo de asuntos internos realmente nos sonaba a oficina gubernamental, entonces decidimos dejar Interior Affairs, creo que lo de Affairs traduce Interior, creo que aunque no hables inglés entiendes que es interior, entonces bueno, quedamos contentas con el título diferente, y como bien decías, pues es un libro que resume un poco, es una somadita los últimos cuatro años del trabajo de mi estudio, que es Sofía interiorismo aquí en la Ciudad de México, Elegimos 24 proyectos muy diferentes entre sí, algunos residenciales, comerciales, hoteleros y corporativos y también geográficamente distintos, ¿no? Un poco para que la gente y el lector tuviera una ojeada divertida, variada, donde ojalá encuentre inspiración. Empezamos a hacerlo, Ivonne y Jacobo, justo en el COVID, aquel marzo después del puente que nos encerramos todos. Este, yo ya tenía ganas de hacer este libro porque en gran parte, más de la mitad de los proyectos que salen publicados, nunca los había podido publicar yo en revistas. Hay clientes que les da miedo por temas de discreción, en fin, por distintos temas. Este, entonces, como interiorista es un poco frustrante cuando trabajas dos años, dos años y medio en un proyecto que le metes el alma, el tiempo, la chamba. Y de pronto pues, se queda y que lo ven los clientes y tu equipo, ¿no? Y entonces esas ganas un poco de compartir lo que fue, este también fue otro pues sueño que yo tenía y ganas de compartir. Y, y por eso trabajé todo este año, fue un bebé que me costó 12 meses de creación. Y todo fue por Zoom con el equipo de Rizzoli, que curiosamente otra vez fueron puras mujeres, al igual de mi oficina en Milán. Daniela Rocha, la gran diseñadora mexicana desde Londres, y yo desde México.
1: O sea, como toda artista, cada proyecto es, es un viaje, en tu caso, y más adelante te quiero preguntar sobre este entender al cliente del que nos mencionabas, que es otra dimensión que va más allá de los espacios y de entender el diseño de interiores, pero a ti, en tu foro interno, ¿qué, ¿cuál fue el viaje al revisitar todos estos proyectos? después de un tiempo cuando ya, cuando ya lo soltaste y tienen su vida, pero volverlos a ver en, para el libro y volverlos a tratar y lo que tienes que comunicar, además acerca de cada uno de ellos. ¿Cómo fue este viaje?
4: Fíjate que sí hay una nostalgia, en especial cuando son clientes eh, muy buenos, que finalmente te encariñas, porque como te digo, son proyectos largos, acabas trabajando año y medio, cuando menos, entonces si te caes bien y si hay armonía y si hay un diálogo creativo y si crecemos mutuamente, porque yo he aprendido enormemente de mis clientes, este, pues en cierta manera te duele despedirte, ¿no? Y, y también despedirte de los proyectos. Entonces fue un ejercicio muy divertido regresar a varios de ellos muchos meses después de haberlos entregado, algunos más de un año, a fotografiarlos. Las casas, yo realmente me da ilusión, digo, hay clientes que dejan todo intacto, pero intacto a como lo dejé, que es un poco choqueante y digo, se agradece porque claramente quedaron contentos, pero también me ilusiona mucho llegar a ver las casas donde ya veo que hubo movimiento, donde veo que conforme un, la familia va cambiando y un ser humano cambia, tu casa debiera de cambiar también contigo. Entonces llego y de pronto veo que ya movieron algunos muebles, veo que hay unas chacharas nuevas, veo que trajeron un recuerdo que ya heredaron una cómoda de la abuela que se murió y la pusieron en el comedor. O sea, también me divierte mucho ese proceso evolutivo de cómo se vive una casa, ¿no? Entonces fue un ejercicio muy divertido. En general, eh, tengo clientes que, gracias a Dios, hace poco me preguntaba el arquitecto Gómez Pimienta que si mis clientes no tienen algún tipo de desorden o que qué pasa, que si fue maricondo a mis 24 proyectos arreglarlos, que porque lo sentía demasiado. Y le digo, mira, creo que cuando te ocupas como interiorista de dejar un proyecto, además de por supuesto estético y que invita al gozo, lo primero es la funcionalidad y la practicidad. O sea, dejar un bar increíble, pero que no tienen dónde guardar toda la cantidad de cosas que puede ir uno acumulando, pues al rato es un tiradero, ese librero o esa contrabarra, ¿me entiendes? Entonces sí soy muy cuidadosa en dejar temas prácticos de guardado, de bodegas, de toda esa parte que no es tan glamorosa, pero que al final cuando regresas a los proyectos, pues sí están bastante impecables porque justamente tienen esa función utilitaria y práctica, ¿no?
0: Estamos platicando con Sofía Aspe. Sofía es interiorista y además acaba de publicar su segundo libro, Interior Affairs. Eh, Sofía, eh, me encanta el libro, ya te lo había yo dicho. Nosotros acabamos de publicar en Líderes Mexicanos un, también de editar un libro de aniversario que pues gozamos mucho todo el proceso y sé lo que significa ya tenerlo en la mano. Y, y quisiera platicar contigo sobre esas páginas que nada tienen que ver con el precioso Cuché, sino que más bien son como eh, nostálgicas en las que pusiste fotos y que dividen cada uno de los capítulos. Son, es un detalle hermosísimo de tu libro.
4: Gracias, Ivonne. Qué gusto que te haya gustado. Eh... Quise hacer una parte más personal, a diferencia del primer libro que, que pues, salieron 19 proyectos y un poco ahí queda y enseñas tu trabajo, pero como bien dices, poco de tu esencia, poco de tu proceso, que al final yo creo que eso a veces le divierte más al lector que meramente la parte profesional, ¿no? Entonces son cinco cuadernillos los que dividen este libro, como bien mencionas, en otro tipo de papel, a propósito un poquito más pequeños, justamente también para dar un poco un respiro visual a todo este bombardeo de imágenes al lector, y donde empiezo desde mi iniciación, ¿no? Cómo te marca a ti donde creces de niña, ¿no? Oaxaca, que pues yo pasé ahí años y años y años, todas mis vacaciones, mi abuelo Ignacio Bernal era arqueólogo, tenía una casa allá, entonces absolutamente todas las vacaciones sucedieron allá, y pues imposible negar que no te marcan mil cosas, ¿no? Luego crecí en San Ángel, esta colonia hermosa, colonial de la Ciudad de México, que pues también, en alguna manera te va definiendo, eh, y luego también como mexicana, ¿no? Nuestro manejo y acercamiento del color es muy diferente a lo mejor a como un europeo vive el color, por ejemplo, creo que tenemos una cotidianidad nosotros los mexicanos con las texturas, con la alegría, con el color muy diferente a otras eh, naciones. Entonces de ahí va, va un poco a qué me inspira, los viajes, la presencia del arte que es indispensable para mí, eh, los, las propias líneas de cosas que estamos sacando en el estudio, que también es uno de los cuadernillos, hacemos tapetes, mesas de mármol, en fin, diferentes objetos eh, que por fin estoy pudiendo incursionar en hacer ese tema, de vender eh, objetos inmobiliario para personas que no necesariamente me tengan que contratar a mí, pero que sin embargo puedan tener algo de nuestros diseños del estudio, lo cual me ilusiona enormemente eh, crecer y, y en el futuro seguir desarrollándolo. Entonces, bueno, es esta parte asomadita más personal que ojalá le guste a la gente y que también... Evidentemente menciona México al color, hay fotos de Xochimilco, hay fotos del Museo de Frida Kahlo, de un hermosísimo eh, rebozo en seda, en fin, cosas que sin duda nos van marcando, ¿no?
1: Sofía, me imagino tu mente en, en un mindset distinto a como el resto de los humanos vemos el mundo. A este, seguramente tú ves los espacios en, en otra dimensión y precisamente por eso la gente te contrata para que hagas estos espacios que nos estás mostrando en, en tu libro. ¿Sientes que con la pandemia hemos cambiado esta relación con nuestros mismos espacios?
4: Yo creo que sí, sin duda, Jacobo. Creo que el interiorismo y la arquitectura, el mismo paisajismo, el diseño de iluminación... Eh, nos enseñaron cuán relevantes son en este año y medio de encierro. O sea, al final, la experiencia de alguien que gozó una casa o una oficina o una casa de, de descanso que habla de quién eres, que te remite a lo que te gusta... Que, en fin, que, que, te, que te apasiona, pues fue una experiencia bien diferente a la gente que no tuvo tal suerte. Entonces yo creo que sí hubo una relevancia especial. Yo creo que el usuario y el cliente final entendió lo importante que es que los espacios que habita reflejen quién es él, que te hagan crecer al mismo tiempo que te, que te acoge y que debe de ser una guarida tu casa. También te debe de expander y te debe de aventar al mundo y te debe de sacar un, como la mejor versión de ti. Entonces, yo creo que sin duda hubo esta relación. Tuvimos muchísimo trabajo, Jacobo, inesperado para lo que yo pensaba, justamente al tener clientes que normalmente son gentes que viajan mucho y de pronto estuvieron cautivos en sus casas, que normalmente te digo, no pasan tantas semanas o meses sin salir. Y entonces de pronto se animaron al tapete que les había dado flojera cambiar, al cuadro que siempre habían querido para la entrada de la casa a la duela del cuarto de la recámara principal, que, ¿me entiendes? Todos estos cambios que cuando los vivieron ahí, dijeron, pues sí los quiero hacer, porque es el lugar donde estoy viviendo mi única vida, y pasamos dos terceras partes de la vida en espacios de interior, entonces no es un asunto menor ni banal, ¿no? Evidentemente. Estamos platicando
0: con Sofía Aspe, ella es interiorista. Eh, Sofía, otra parte que a mí me encanta y admiro profundamente, de ti, de tu trabajo y de tu, y de tu estudio, es tu equipo. Eh, esta vez en el libro les dedicas un gracias, gracias, gracias al equipo que son puras, puras mujeres. Pero además no es un asunto que, eh, casual, ¿no? Fue la casualidad la que hizo el equipo de, todo de
4: mujeres. Fuiste tú y fue a propósito. Así es, Ivonne. Desde el principio decidí contratar puras mujeres nosotras hacemos eh, acabados, ejecución de obra y arquitectura interna, entonces evidentemente estamos ligadas al sector de la construcción, que como saben es absolutamente masculino, predominantemente hombres, yo te diría que el 98 o 99 sin exagerar de mis proveedores que son más de 600 son hombres. Entonces me da mucho coraje eh, no tener alguna mujer tapicera o alguna mujer herrera. Bueno, miento, una mujer herrera sí tengo y además es la jefa de ese, y es una gran herrera. Pero vaya, son las menos. Eh, a diferencia de en el interiorismo y la arquitectura en México, que creo que hay muchas figuras femeninas muy relevantes, no de colegas que cada vez están más presentes con una propuesta increíble, con tema ya internacional... Entonces, pero está este gap, esta diferencia entre cierto eh, jefe de puesto, líder interiorista o arquitecto y luego para abajo en la mano de obra y en la gente de la ejecución final. Ahí ya se pierde la presencia femenina y lo cual es terrible que, por ejemplo, en mis proyectos, en mis obras siempre son las de intendencia las mujeres. Y la verdad es que dices que qué rabia y ojalá en eso cambie el país. Entiendo que hay unas profesiones que son muy físicas, como por ejemplo ser marmolero. ¿No? Es, es una profesión que requiere mucho esfuerzo físico, que pues, entiendes por qué es masculino. Pero hay otras muchas donde las mujeres podrían incursionar. Entonces, bueno, tome esta decisión. Nos ha ido muy bien. Somos puras mujeres, como bien mencionas, de diferentes prácticas, puras profesionales, que sin ellas ahora sí que no es frase cliché, no haría ni el 10% de lo que hago. En mi primer libro le agradecí a mis proveedores. Puse una imagen de mi marmolero, de Juan, mi barnizador, eh, de mi taller de carpintería en Chalco y esta vez quise darle cara a mi equipo porque mucho hablamos luego de sí, mi equipo y gracias a mi equipo, pero luego nadie vemos ni quiénes somos ni nos enteramos de ese equipo que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, sí, sin ellas realmente no podría hacer nada, viajo de por sí cada semana, salgo a provincia cada semana, no me imagino sin un equipo así, pues realmente no, no hay manera de, de hacer cosas. Y además de que generacionalmente, Ivonne y Jacobo, pues yo también acepto y asumo limitaciones. Por ejemplo, ¿cómo manejan estas niñas el AutoCAD? el Revit, el Rino. Yo nada más no fui a la escuela, como lo saben, sino además, pues tengo 45 años, con trabajos prendo mi iPad y mi celular. Entonces, un poco también asumirte de cuáles son mis virtudes de, que aporto, evidentemente, experiencia y otras cosas, y cuáles son lo que estas niñas y estas mujeres me aportan que yo sé que no tengo.
1: Editorial Risoli Interior Affairs, Sofía Aspe y el Arte del Diseño. ¿Dónde lo podemos conseguir?
4: Ya está en Gandhi, Jacobo, está en Amazon México, está en Amazon Estados Unidos, está en la página de mi estudio que es www.sofiaaspe.com para todos aquellos que quieran que se los mande dedicados, ahí la gente se mete y me dice a quién y, y yo se los mando a la dirección y bueno, se supone que debe de estar muy próximamente ya en todas las grandes librerías del país y no nada más del país, Sino también Jacobo fuera de México. A mí me importa mucho que el mundo vea lo que hay en México y lo que está pasando en México y la sofisticación de los clientes mexicanos y la increíble manufactura del artesano o del proveedor. Entonces, parte de por lo que me fui con Richoli, una editorial internacional, es justamente que yo digo: el mundo que deje de ver solamente las pésimas noticias que salen de nuestro país, sino que vea también toda esta parte creativa, de, de amar lo bello, de vivir bonito. Y, y de, bueno, de mucha eh, amor al arte que hay en este país Sofía, Aspe, te agradecemos
0: muchísimo estos minutos aquí, muchas felicidades otra vez y mil, mil, mil gracias
4: Gracias a ustedes Ivonne Jacobo y a todo su auditorio un abrazo grande
0: Y es nuestro último bloque Jacobo Bautista, ¿qué nos vas a recomendar? Un documental, porque está bien, nerd. bien <risa> está bien lindo y además está en Google Play
1: está, fíjate que Hace mucho tiempo la Marina Norteamericana tenía un sistema de vigilancia abajo del mar para detectar submarinos rusos. Y de repente escucharon un sonido en la frecuencia de los 52 hertz que decían, o sea, esto no es un submarino, no es una anomalía sísmica. ¿Qué demonios es? Y llegaron a la conclusión que era una ballena. Pero todas las ballenas azules, y este, que son las que... Cantan más o menos en, en ese tipo de canciones Porque cada ballena tiene su Diferente este tipo de canción Por ejemplo, las, los cachalotes Hacen ruidos como No cantan Y ese es o de ser, uh, No, no, eso es de las ballenas azules O hay otras que se llaman thing waves, No sé cómo no se traduce Pero cantan en 20 Hz Y este sonido de 52 Hz Y la fueron siguiendo Y dijeron hay una ballena, una sola, que se comunica en 52 Hz. Sí, Y no hay otra ballena, entonces se hace sentir muy sola. que Es el único animal de esa especie que canta y nadie la escucha. Entonces, y generalmente cuando una ballena canta, las otras replican exactamente el canto y luego todas empiezan a cantar exactamente lo mismo así en todo el océano. Y esta pobre está cantando en una frecuencia que nadie más escucha. Entonces se volvió una, se volvió una leyenda este, y se llama, le pusieron a la ballena la ballena 52 o 52 hercios porque canta en, en esta frecuencia y entonces esto llegó a oídos de Josh Siman que es un productor de documentales muy bueno, si quieren googleenlo y van a ver que los documentales que hace es bueno. Y él dijo yo voy a armar una expedición para encontrar a 52 si es que sigue viva, porque los cantos estos que detectó la armada tendrán 30 años, pero como las ballenas viven 70 años pues hay chance aunque él también tenía miedo ¿qué tal si el día que yo empiezo a buscar la seguridad es que se murió? o si la última grabación de hace 25 años al otro día se murió entonces y se, se hizo de unos muy buenos productores ejecutivos, entre ellos Leonardo DiCaprio y se, <risa> se lanzaron a buscar a la que es llamada la ballena más solitaria del mundo Está bien bonito el documental Véanlo, no les puedo contar nada Porque spoileo todo Está, ahí en, una,
0: está en, en Google Play Oye, ¿Y está cómo? tan bonito Está tan bonito que faltan como Tres minutos para que Disney diga La voy a hacer Es que sabes qué me recordó a la de a la de La del pingüino, se llamaba Happy ¿Cómo se llamaba Ajá, la del bien, pingüinito? Bien, happy. happy, que en lugar de, de Cantar Bailaba, ¿te acuerdas? Y sí. ah. entonces, pues no, no, nadie, nadie lo entendía, era un incomprendido y era un solitario. Me, me lo recordó, así que Disney va, lo, lo va a ver bueno, y va a decir, uy, de aquí en,
1: soy. En Disney Plus, pueden buscar documentales de ballena, hay uno muy, muy bonito que habla de las culturas que tienen tanto los cachalotes, las ballenas azul y las orcas, o sea, cada grupo de ballenas tiene una cultura distinta. Y están en Agio dentro de Disney Plus. Ivonne, ¿y tú también un poco nerd tu recomendación, que es precisamente Disney Plus?
0: Sí, es un poco, bueno, sí es un poco nerd, pero está padrísimo, está súper. Fíjate que es una de las series que más me ha gustado y más, más me ha divertido. Es, es Hawkeye, la, la serie, eh, por supuesto, en la plataforma Disney Plus. Eh, este, mañana, mañana se estrena el penúltimo capítulo, son seis episodios nada más, es decir que mañana se estrena el quinto, pero bueno, pues ahí están, ahí los pueden ver todos eh, Hawkeye, como ustedes saben, es un, eh, uno de los personajes de Marvel y que ha estado ahí con los Avengers y es aquel eh, arquero sensacional que, que además no tiene superpoderes, es un superarquero, eso es, eso es lo que realmente es. El actor es eh, Jeremy Renner, el, y el personaje, el nombre de Hawkeye es Clint Barton, eh, y se hace acompañar por una chavita muy jovencita, que pues, es que no sé si, si contarles toda la historia, pero lo que ella quiere, la chavita, y admira profundamente a Hawkeye, porque desde chiquita... Lo vio, lo vio luchar, le tocó verlo ahí luchar y estar en aquella super eh, guerra de Nueva York. Entonces lo vio y dijo: No, pues yo quiero ser como, como él. Y entonces dedicó toda su vida a las artes, entre artes marciales y ya sabes, todo, todo, todo. todo. Y es una gran arquera, pero muy jovencita. Y entonces pues se conocen, ya sabes, el típico de, ah, de repente, y entonces, pum, chocamos, y él y, él y yo, y entonces finalmente acaban, acaban siendo juntos y acaban teniendo una aventura muy simpática en los últimos días, de diciembre, así que él se tiene que apurar muchísimo para lograr terminar con toda esta aventura para llegar a la Navidad con sus hijos porque él ya pues, está con sus hijos y con su mujer y demás Eso pues, es algo que traían desde la película de Avengers ¿no? que él tiene,
1: él es muy hogareño te gusta entrenado y demás, y pues sí tiene que salir al mundo pero es lo que quiere estar con los niños ahí en, en la casa sin meterse en muchos líos
0: Oye, ¿Está padrísimo? ¿Qué, ¿Qué me ibas a preguntar? La, la pregunta
1: es si hay que a, a ver otra vez todas las Películas para entenderla ¿Esta o la podemos disfrutar así? más.
0: No, la pueden disfrutar así de, de repente O sea, no, no, no pasa nada O sea, que por supuesto que Sí se disfruta más conociendo al personaje Hoka y sabiendo quién es y cómo es y, y sí se necesita saber, por ejemplo, que te ten, tuvo un amigo muy cercano que se llama Ronin. ¿Eso es importante? Pues sí, sí es importante. Pero si no lo vieron y si no lo saben, pues tampoco es vital. Lo pueden ver sin problema. Eh, la chava la chava de las que te estoy platicando se llama, la, la actriz se llama Hailey Steinfeld. Eh, ella es Kate Bishop. Y el novio de su mamá, porque el papá se muere en aquella eh, guerra, en aquella eh, terrible guerra de, de Nueva York, en donde los Avengers combatieron, ¿te acuerdas? De los terribles, bueno, en fin. Sí, que es un poquito
1: la historia de cuando tienen estos superhéroes, la, la gran batalla y demás, que siempre hay gente corriendo al lado. Es un poquito Ajá. la historia de ese que va corriendo, que se cae el, el edificio y tú ya lo tendrás, es, es la historia... De... Es un poco como Cloverfield, que era la historia de cuando ataca el monstruo, y son la historia de los cinco niños que pasan abajo y les cae su ¿sí? exactamente
0: Exactamente, justamente de eso se trata y de esta niña que vio esa lucha y cómo quiere ser, pues como aquel arquero que, que vio y que tanto es, admira. Y lo que les quería yo decir es que lleva el tercer crédito, a mí me llamó muchísimo la atención, un actor mexicano que se llama Tony Dalton. Eh, supongo que eh, quienes tienen más o menos nuestra edad sabrá, sabrán quién, quién es Tony Dalton y ahora está trabajando en los Estados Unidos y le está yendo súper bien, tan súper bien que tiene el tercer crédito en esta serie que se llama Hawkeye y él hace el papel de Jack Duquesne, el novio de la mamá que parece ser no muy bueno, ¿no? Yo llevo dos, dos capítulos, no he visto, eh, me faltan eh, cuatro, mañana me faltarán tres, ¿no? Pero este eh, está muy buena Jacobo, está muy divertida porque él es eh, un actor que tiene mucho ángel, el personaje es muy divertido, muy chistoso, y la muchacha también tiene mucho ángel, entonces es una pareja muy divertida. Ojalá tengan chance de verla, es Hokai y está en Disney Plus
1: y en eso, recomendación comiquera <risa> de superhéroes llegamos al final de Líderes Mexicanos Radio en esta edición
0: que tengan muy buena noche, hasta dentro de ocho días esto fue Líderes Mexicanos con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista, director de estrategia digital en Líderes Mexicanos